0: Ко мне подошел мужчина и спросил, могу ли я укусить тебя за сосок Тут, мне кажется, все супер Как я буду лежать, он там будет, там сквиртологи, у них вот такие мышцы Тут написано сквирт Хочется, чтобы все как-то были на изи с этим Я вот так ем картошку фри, и прямо передо мной мужчина вот так входит в женщину И я стою, ем картошку, и я думаю, вот, Ась, ну как бы это твоя жизнь
1: Привет, это подкаст Разденьте ноги», тут опять я, меня зовут Олег Румкач, я врач-кушер-гинеколог и ведущая этого подкаста Сегодня у нас
0: выпуск про фетиш и кинки, в гостях у меня Ася Всем привет, меня зовут Ася, у меня подкаст «Кто сверху» Также я занимаюсь секс-просветом уже три года и заканчиваю сейчас высшее образование на психолога
1: Честно говоря, я задавала много вопросов подписчикам и слушателям, что именно они хотят на эту тему узнать. Всех, конечно, интересует кинки-вечеринки. При этом каких-то конкретных вопросов я не получила. Поэтому, я думаю, с этого мы, наверное... И начнем Потому что все знают, скорее, что такое фетиш Но мало кто знает, что такое кинки Но в общем, фетиш Мы сейчас поговорим про сексуальный фетиш Хотя фетиш, как определение, в принципе Это да что-то, какое-то сильное влечение То есть вы его вводите в культ И, в общем, не знаю, там кто поклоняется, кто нет Но что-то такое То есть это какой-то символизм, идолизм и все остальное Что касается сексуального фетишизма Конечно, это просто ну, одна из разновидностей Сексуального поведения К сожалению, до сих пор есть по классификации Психиатрических заболеваний да, с, ну, фетишизм как болезнь Мы, конечно, так не считаем Мы считаем, что все, что относится К, так скажем, неочевидным И не каноничным формам влечения Как сексуального, как и другого любого Все, что не относится к уголовной ответственности В принципе, не, нас не должно волновать У каждого свои всякие штуки И я призываю, конечно, этого не стесняться Хоть, наверное, в нашей стране достаточно сложно К фетишу относится примерно все Все, что вам понравилось И, в общем, вызвало у вас какие-то яркие переживания самые распространенные, мне кажется, это фут фетиш, есть фетишизм на как бы, особенности человеческого тела, это касается и каких-то инвалидизирующих штук и просто особенностей организма. На самом деле, мне кажется, мы можем перечислять все, что угодно. Кто-то про обувь, кто-то про волосы, кто-то вообще про пальцы, про что угодно. Я думаю, что у нас у каждого есть свой фетиш, просто мы скорее его не воспринимаем как фетиш, а просто говорим, что нам, нам больше всего нравится, не знаю, глаза или что-то другое. Возможно, это намного больше проявляется, просто вы не обращали на это внимание. Конечно, вот меня в этой ситуации только раздражает, что это правда считается с точки зрения медицины и какой-то социальной штуки патологии, но опять же, можете потом посмотреть, просто в основном это базируется на том, что это как-то, наверное, воспринимается как особенность полового воспитания и развития, а у нас, в общем, и так история достаточно плачевная, все, что не является нормой, которую кто-то выдумал, все патология. Повторю, опять же, пожалуйста, здесь есть, наверное, границы только какие-то вот моральные, вот здесь только есть, наверное, разница. Скинки, я, честно говоря, предоставлю сейчас все вопросы и все ответы Асе. Я только, да, интересовалась этой практикой, в принципе, как культура кинки-вечеринок, но даже, например, определение кинки на русскоязычной платформе, а нам, наверное, предстоит как раз изучать это скорее с точки зрения нашей культуры, определения как такового нет. Вот сейчас мы, наверное, с этого начнем. Ася, пожалуйста, расскажи нам вообще, что такое кинки как термин, как практика, и кинки-вечеринки мы к ним перейдем, видимо, позже.
0: Да, смотри, тут это работает так. Если простым языком, то фетишизм — это то, без чего человек не может возбудиться. Кинг — это, например, у меня кинг на то, чтобы меня там жестко сжимали за горло. Это кинг. Я могу без этого возбудиться. У меня без этого может быть классный секс. Но с этим будет лучше. Фуд-фетишизм, допустим, как самое там яркое часто представление о фетишах, это как раз история, что у человека не будет возбуждения без этого. Поэтому говорить, что у каждого из нас есть фетиш, ну, может быть, у тебя есть какое то Я не могу сказать, что вот у меня есть что-то, без чего я ну никак вообще не возбужусь. То есть я понимаю, что потенциально мне не важно зацепляться за какую-то одну вещь, у меня есть зона, что мне больше интересно, что меня больше возбуждает, но при этом нету чего-то одного, за что я бы зацепилась. Или у тебя есть такое? Я как раз прослушала, что ты
1: сказала и думаю, да, наверное, нет. Но у меня есть знакомые, у которых есть вот эта точка соприкосновения четкая, то есть без этого ничего не случится. Нет, у меня, конечно, все проще в этом смысле.
0: Вот, я недавно в первый раз познакомилась с футфетишистом, и он сказал, я нашел твои фото с моря, и я посмотрел на твои пальцы на ногах. И он говорит, насколько бы девушка привлекательной не была, если это не так, все. Ну, тупой реакции не будет.
1: Ну, да, вот наверное, к этому все и привязываются, в общем, что, почему это и разделяют на какие-то нормы патологии, но на самом деле это просто особенности, как бы, восприятия психики, что-то еще. Особенности, в смысле на уровне, что у нас у всех есть свои особенности, потому что у каждого вообще своя кухня. Так, хорошо. Что про кинки? Я так понимаю, там есть разные какие-то штуки или это тоже на самом деле все, что под руку попадется?
0: Слушай, кинки. Это просто, ну, как и фетиш, это любая возбуждающая тебя штука, что человек, что часть тела, что предмет вне этого. Ну, то есть, там, мы изучали в определенный момент, что там у человека был фетиш, там, ну, вроде на горение света определенное. Ну, то есть, это может быть абсолютно не относиться к сексу. И часто вообще фетиш, ну, как это формируется, это не единственное, потому что формирование любых необычных штук, это не из одного это исходит. Но часто человек переводит полностью фокус своего внимания на более безопасную зону, потому что все тело для него, например, человек, это небезопасно, это страшно, это тревожно. И он фокусируется на чем-то одном и таким образом себя стабилизирует. Вот, я уверена, что более профессиональные сексологи смогут рассказать тебе об этом поинтереснее, но это та информация, которую знаю я. Вот, а кинки это все, что тебе нравится, просто у тебя нет на этом очень жесткой зацикленности. Ты можешь и без этого. Угу. Но, наверное, в современных реалиях принято говорить, какие у тебя кинки, то есть какие возбуждающие факторы ты уже в себе нашел, и ты можешь их явно продемонстрировать миру про кинки-вечеринки, все, что я, по крайней
1: мере, обсуждала и со знакомыми, и там с друзьями, и, опять же, с подписчиками, ну, в смысле, вообще с кем приходилось это обсуждать, мне кажется, что у всех в основном идет представление как фильм с широко открытыми глазами. Всем кажется, что это вот какая-то такая ситуация, или это вот есть же вечеринки, например, закрытые, где раньше были клофелиновые женщины, и что чего там только не было, либо это воспринимается как такой легкий способ заняться сексом, хотя на Насколько я поняла, у меня была попытка, значит, похода на такую вечеринку. Один раз я ходила. А на какую? Слушай, ну вот последняя, на которой я пыталась, она была на зломаме.
0: Отличный
1: выбор. Да, вот как бы мы тоже тут, я думаю, что все слышали. Мы оставим какие-то, наверное, данные, где можно посмотреть. Не знаю, как это сейчас все будет развиваться, конечно. Но в любом случае, почему-то люди считают, что они придут. И это как вот, ну, просто иди, занимайся сексом, где хочешь, с кем хочешь. Хотя это вообще не так. И я знаю, что всегда стараются организовывать какой-то сейф-спейс на этих мероприятиях, потому что есть ребята-модераторы, которые могут помочь, если там кто-то не смог сказать нет, или наоборот, да, сказал, но его не услышали, или попал в какую-то непонятную ситуацию, в которой он не знает, что ему делать. То есть там, в принципе, есть люди, которые контролируют процесс, там нельзя пить, насколько я понимаю. Нет, пить можно, да, практик тебя не допускают. А, вот, точно. Вот я помню, что там что-то было, типа, были какие-то типа билеты. Ну, в общем, короче, там есть какой-то контроль небольшой, чтобы все было адекватно. Ты всегда подаешь заявку, чтобы тебя одобрили, то есть в этом плане все супер, но несмотря на всю эту кухню, куча людей не понимают вообще, на что они на самом деле идут. И это очень смешно слушать отзывы, потому что кто-то приходит и говорит, блин, я все попробовал, вот мне понравилось вот это, вот это, я нашел знакомых, типа, нашел, куда пойти, если мне захочется что-то там придумать еще, а остальные говорят, ну, какая-то полная чушь, типа, сходил, просто потанцевал. Вот дай нам, пожалуйста, какие-то комментарии на эту тему, потому что я думаю, что ты как бы просто можешь объяснить, что это вообще и для чего, зачем туда идти,
0: чего ждать. Давайте мини-ликбез вообще Вообще есть... Самые популярные пять секс-тусовок в Москве. Если вы когда-то что-то слышали о секс-тусовках, то, скорее всего, эти названия имели место быть, но расскажу поподробнее. Есть первая лошадка Пати. Ну, она еще раз существует. Она существует, да. Блин, я на нее ходила, когда мне было типа 16-17 да. лет. Да, и она тогда была. Она ну, была и... в Петербурге. Я жила вот, в Петербурге. Вот, я знаю, что она была популярной в Питере, и я слышала об этой тусовке. Я не была, как о гей-тусовки во многом. Да, но это было вау. Да, тебе понравилось? Это было вау, да. Ну-ка. Я была два раза. Нет, в плане, что тогда это было вообще
1: вау Ну, то есть, такого просто не было Мы были, типа, молодые и просто абсолютные, как это, тупости, бесстрашие. Uh-huh. Там просто это было супер стильно Возможно, просто тогда был какой-то у всех, в принципе, фетиш на, я не знаю, на героиновый шик И uh-huh. все очень круто одевались yeah. Там постоянно было куча моделей всегда была классная музыка, и тогда это была одна из первых закрытых вечеринок, потому что вот эта тема, как сейчас популярная, ну, она в какой-то момент просто стала рутинной, с тем, что не знаешь, куда ты поедешь, где будет проходить. Проблема была только в том, что постоянно там были какие-то налеты полиции, амоны и всего остального. Это
0: очень некомфортно.
1: Да, потому что, ну, тогда они пытались это все закрыть. Но нет, я ходила два раза, в принципе, собиралась больше раз, но не попадала там к каким-то причинам, но у меня были друзья, которые ходили регулярно, и это было очень круто. Там не было такого, наверное, Space, но когда мы туда uh-huh. ходили, такого вообще uh-huh. не было, в принципе, поэтому никого это не волновало. Но там особо не было на самом деле каких-то эксцессов, честно говоря. Но нет, это было просто шок в смысле того, что просто такого не проводилось, и мы ходили, конечно, просто восторжены абсолютно. Uh-huh. Слушай, а какой процент людей там занимает сексом? Я, честно, не могу сказать,
0: но тогда достаточное количество. Ну, то есть вот ты идешь по пространству, и вот сколько голых поп входящих в кого-то ты
1: а, Наверное, нет, наверное, типа 3-4 как-то вот за общей массой, и все а, остальные... все цело 3-4 попы. Ну, наверное, да, я думаю, что приблизительно. То есть не так поголовно, там было много про БДСМ, много было просто про костюмированное, про все остальное, но в основном, мне кажется, самой большой волной было БДСМ на тот момент. Там просто были еще комнаты, и народ не всегда это делал как-то прилюдно, допустим, и все. Но в целом, допустим, моральный секс и, наверное, просто целоваться, обниматься, что-то такое, типа какой-то фингеринг или что, наверное, вот этого было больше. Именно прям секс, грубо говоря, такой пенетративный, который мы все классически представляем, его было, конечно, меньше.
0: Подготавливаясь к этому подкасту, я решила почитать про это. И я нашла какую-то довольно-таки стрёмную старую статью. Я даже посмотрела видео на Ютубе, как это все проходит. Угу. И я могу сказать, в чем разница с классическими на злой или кинке. Да. Разница в том, что там, ну, например, есть там большие клетки, допустим, женщина в клетках, все это красиво. И такая более клубная вечеринка. Да.
1: Какой у тебя образ? Что ты для Я экстравагантный, злой!
0: Э, офис бой. Как будто бы классный суперклуб сделали чуть более сильно развратным. По моим ощущениям. Потому что, приходя на Кинки и на Назло, ты чувствуешь совершенно другое. Ну, то есть, это не похоже ни на одну клубную тусовку. Вот, да. Это, кстати, тоже.
1: На Назло маме там нет клубной истории. Тогда это, в принципе, выглядело так, потому что я это было в Петербурге, и это делали ребята, которые занимались очень много дженгом. И тогда это была очень популярная волна, которая долго достаточно продолжалась. И это было больше, конечно, потусоваться.
0: Наверное, если вы хотите полностью погрузиться в историю секс-тусовки, я бы посоветовала «Кинки или назло» и «Начинать лучше с назло». Но вот назло существует, насколько я знаю, где-то два года. А Скинки история около пяти лет. И в чем главный прикол сексусовок, сусовок если мы говорим о кинке и назло это четкие правила. Четкие правила регламент, по которым ты можешь попасть. То есть ты заполняешь анкету, ты обязательно открываешь свои соцсети. Там Я любитель закрытых соцсетей, мне нужно было открыть их на это время. Они смотрят и просматривают далеко твою всю ленту за поиском чего-то сексистского или наоборот, ну, Короче, если ты кого-то принижаешь для того, чтобы полностью отсеять вот этих людей, создать максимально safe комьюнити. После этого там есть главные пять правил. Насколько я помню, первое правило – активное согласие. То есть мы все проговариваем. Это правда странновато. Когда я пришла туда в первый раз, и ко мне подошел мужчина и спросил, могу ли я укусить тебя за сосок. И тебе нужно сказать, ну, как бы, да или нет. Очень крутая тренировка, говорить нет. Мне сначала это было сложновато. Но обычно, ну, как то в жизни происходит? Ну, как-то там посмотрели друг на друга что-то как-то. Ты
1: ничего не ну,
0: расспрашиваешь, Да, в да, ну, как-то там все само идет. Тут, тут, там, а можно я сейчас ставлю тебя пальцы? Ты говоришь, да, ты можешь ставить меня сейчас в пальцы Ну, грубо говоря Ну, ты можешь сказать, да-да-да, я хочу этого Или нет, я не хочу этого Ну, это активное согласие Второе, нет, значит, нет Очень жестко. Если тебе сказали нет Ну, то есть ты полностью отходишь И не расстраиваешься И, например, у них в видосе, где они рассказывают про эти правила Она говорит, там, может, я к тебе прикоснусь? Он говорит, нет И вторая, та, которая спрашивает, говорит Спасибо, что ты заботишься о себе и говоришь, мне нет Такой подход То есть мы не обижаемся на эту историю Третье, это нельзя снимать ничего Там есть штатный фотограф Да-да-да, вот. нельзя полностью запрещена видеосъемка какие-то там еще есть правила но они уже а дресс-код. да всегда есть тема типа под которую нужно да. подойти но если на ну, «Назло» это просто черный плюс фетиш в основном то на «Кинке» всегда есть определенная тематика вот «Назло» сейчас тоже они его... Вот, они Никола, уже делали Pink какую-то Party, да. Да. И, в общем-то, это главное правило, что еще что регулируют, ну, как бы, всю безопасность на кинке. Есть кинки-полиция, это специальные люди, которые контролируют, И ты можешь к ним подойти и сказать, вот тот-то чувак, там, вот, ко мне вот так-то приставал, и с ним поговорят, вот, или выведут его. Там вроде какая-то система предупреждений, насколько я знаю, но в целом это безопасная зона. Если говорить про алкоголь, на самом деле, я не видела ни на да, не состоянии, было состоянии, вообще прям. не видела пьяна. Скорее всего, вот. И также в наркостическом опьянении тоже людей не принимают. И до практик вообще. То есть, они прям заглядывают в твои глаза. Вот это я видела, что она. Ну, это прям... правильно,
1: потому что да. это изменяет абсолютно да. сознание. А с практиками как раз идея в том, что надо же быть в полном каком-то трезвом уме, чтобы понять, где ты хочешь становиться, а где нет. Угу. И тут, мне кажется, все супер. Ты, прости, ты сказала, что есть пять вечеринок. Мы обсудили назло, мы обсудили кинки, мы обсудили условно лошадку. Допустим, если она еще существует, мы не можем сказать вам точно,
0: ребят, что еще? Смотри, есть еще еще не страшно, это тусовка.
1: и точно, я слышала.
0: Такая девичья тусовка, угу. где, сказать только девушки. Я, если честно, не знаю, но я могу предположить историю создания, вот, и я думаю, что это такое safe-save комьюнити, угу. вот, и это не тусовка что важно, вот, я про них читала, но это вот именно, там тоже много практик, я общалась как раз с шибаристкой оттуда, и она вот, ну, там практикует. Вот, сама я не ходила и, наверное, не пойду никогда. Мне эта история не интересна но для первого касания, особенно для людей, у которых, ну, как бы, эта зона не так внутри еще раскрыты, немножко страшно, не... на любую секс-тусовку немножко волнительно, немножко волнительно идти, но если супер-супер волнительный, и если есть какой-то там, допустим, негативный опыт, или есть понимание, что там не хочу, там, такого-то контакта с мужчинами, угу. то я думаю, это актуально, есть Red Club просто популярная секс-тусовка, я туда не очень хочу идти, самое забавное, что мы сидели за столиком в бланке с подружкой, и мы очень громко обсуждали секс, и к нам подошел создатель Red Club Party, такой, девочка, мне кажется, вам стоит пойти ко мне на тусовку, подумала. Вот, и есть еще местечковые, более закрытые секс-тусовки. Например, я была на эстетике. В чем отличие от остальных тусовок? Там все плохо с консентом, с активным согласием, прям плохо. Но зато, если вам нравятся типично красивые, мускулинные мужчины с раскачанными руками и в стрепах, скорее всего, это целевая аудитория таких тусовок. То есть, приходя на кинки на, на зло, всех уважаем, всех любим, но процент людей, которые которые не подходят под классическую, ну как бы либо фемино-мускулинную историю. Их много. Вот и на разный вкус и цвет. Просто мой вкус он в основном именно феминах и мускулинных людях. Я думаю
1: просто, что большинство, кто нас будет слушать, не ходили. Я не знаю, насколько сейчас это будет актуально, но, в общем, жизнь все равно продолжается. Если кому-то захочется идти, мне кажется, идти вслепую не очень интересно и прикольно. И если у тебя есть какие-то советы, может быть, история, я не знаю, ты, пожалуйста, нам тоже расскажи что-нибудь по этому поводу.
0: Моя первая секс-вечеринка Как раз кинки это кладезь ошибок В чем была первая проблема? Я пошла одна Я подумала, что пойти одной Это будет более свободно, буду себя лучше чувствовать Нет, лучше идти с кем-то Потому что это очень нестандартный опыт И лучше иметь какую-то точку стабильности В виде друга или партнера mm-hmm. Или потенциального партнера Как свидание организовать себе тоже интересно Второе, у меня был не очень удобный костюм То есть в поиске Самого лучшего крутого сексуального костюма Пожалуйста, обращайте внимание на комфорт вам должно быть удобно наклоняться в нем сидеть танцевать переодеваться скорее всего будете что-то себя снимать потому что я была это был просто невероятно красивый костюм, но у меня были огромные черные крылья. Вау, блин, слушай, ну там, да, там вообще парад, конечно, я ходила, просто это рассматривала, факт. это круто. Вот, и за этими крыльями ты идешь и всех задеваешь, в общем, я с ними намучилась. Третья была проблема в том, что я пришла, и я себя чувствовала совсем маленьким малышом, который буквально год назад был, который пришел, и он смотрит на все, и мне было все так страшно и непонятно, и куча людей, и они резко начинают все между собой через какое-то время заниматься сексом, и меня резко вводят какой-то круг на знакомство. Это угу. странно, непонятно. В общем, я, чтобы социализироваться, очень и очень быстро пошла и кончилась с одной девочкой. Вот, я подумала, что это будет мой шаг к социализации. Нормально. Вот. Но в целом было очень странно, и я помню картину, где я взяла просто себе картошечку фри, я стою, облокачиваюсь на какую-то балку, я вот таким ем картошку фри, и прямо передо мной ну, где-то в пяти, мне кажется, да нет, в двух метрах Мужчина вот так входит в женщину И я стою, ем картошку, и я думаю, вот, Ась, ну, как бы это твоя жизнь Ты просто стоишь, ешь картошку, и вот тут видишь это Это на самом деле прекрасно, это очень интересно Но надо быть готовым к тому, что все занимаются сексом и это правда так, если вы приходите на кинки С назло другая история И ошибка, которую, я думаю, тоже могут допустить люди Если с такой позиции, как я Я пришла и такая, мне нужно все. Я хочу все отсюда, к тому, что я внутренне к этому не готова, к тому, что это сложно, правда, и я об этом даже не подумала, и я пошла и на шибари, и повисела, и мне было больно и некомфортно, и я попросила меня снять, я решила и заняться сексом, прям прилюдно там с людьми. Насколько это классный опыт? Нет, это не классный опыт с точки зрения, потому что я взяла себя на слабо. А сейчас уже, когда я прихожу на такие тусовки, я понимаю, что там есть какие-то мои знакомые, я могу поучаствовать в какой-то практике, слава богу, я не легла на сквирт-стол, потому Потому что там есть скверт столы. Я себе сказала Ася, все, мы идем на скверт стол, там будет классно. Но я испугалась, что у меня не получится, потому что я до этого не испытывала. В тот момент сейчас скверт, вот, и у меня не было такого опыта. И я подумала, как я буду лежать? Он там будет? Там сквертологи у них вот такие мышцы, тут, тут написано скверт на бицухе, и он тебя стимулирует. И я думала, вдруг я буду и все на тебя смотрят? Ну вот, наверное, вот в медицине да. вот эта история, да, когда да, да. пациента и вот все чуть-чуть сверху наклоняются и смотрят. И я подумала, вот так все будут смотреть, а у меня не получится. В общем если вы пойдете и будете чувствовать себя немножко в этом сложно, помните, вспоминайте эти слова из этого подкаста, я тоже это испытывала. Это нормально, очень многие люди это испытывают. Вы всегда можете подойти к кому-то спросить, как ему. Я думаю, многие поделятся своим первым опытом, что всем было сложновато. Так что настраиваю вас на полную свободу в этом и на разрешение себе к любому опыту и без опыта тоже. И если вы там ничего не найдете с точки зрения да. Да, какой-то сексуальной реализации, это все равно очень крутая секс-тусовка для вас. И вы очень много взяли. Ни на что себя не нужно специально толкать, потому что я пришел, ну надо взять.
1: Какие практики там есть обычно? И вообще, я так понимаю, есть какой-то просто основной спектр, uh-huh. и есть что-то уже такое, так скажем, менее, наверное, популярное, даже не знаю.
0: Слушай, я могу сказать о основном векторе. Есть более закрытые тусовки. Uh-huh. Я думаю, там могут практиковаться менее стандартные штуки. Но обычно это флагеляция, то есть это порка с каким-то девайсом, вот, который как раз бьется в ваши прекрасные попы. Есть панкинг, это когда ты бьешь ладошками. Uh-huh. Также есть классическая история в экспеди- Play, это игра с температурой, то есть это низкотемпературные свечи, которые зажигаются, приятные покусывающие ощущения, из-за этого вытекает knife play, то есть игра mm-hmm. с ножом, когда это острое ощущение, когда, ну, как бы по тебе срезается, ну, то есть и срезается обычно и воск, и в целом можно играть с ножом. Шибарим. вот, есть бандаж, это просто связывание, есть самобандаж, когда человек сам себя связывает, а шибари, это именно японская практика связывания подвесов и прочего. Есть прикольная штука, тактилиум, она на в основном практикуется на назломах. Вот да, кстати, тактилюм я даже не знала, что есть такое. Это прекрасно. Я настолько хочу еще, что я подумала, нужно открыть бизнес, где мы просто будем тактилить людей, потому что это прекрасно. В чем история? Ты ложишься на стол, как это на назложке происходит. Ложишься на стол, спрашивают допустимые зоны, обычно два практика, и у них много предметов, например, перо или более угу. жесткая веревка, или приятная мягкая штучка. В общем, там максимально разные вещи, разных и температур, и разных текстур. И тебе закрывают глаза, и ты говоришь, могут ли участвовать в этом остальные люди из тусовки. Вот. И сначала начинают два практика, и они прикасаются к твоему телу, а наши нейронные связи работают так, что им нравится, когда это неожиданная история. И когда ты не ожидаешь, что вот тут к тебе сейчас, я не знаю, к икре, а потом к шее, и все это, и ты не можешь это контролировать, невероятно прекрасное ощущение, и тут ты чувствуешь в один момент, что на тебе пять рук, а потом семь рук, и в общем, я очень советую это всем испытать. И я дура, что я отказала, чтобы прикасались к моим более интимным зонам, потому что пусть прикасаются, ну если вы на то согласны. Я пожалела. Мне кажется, это был бы очень интересный опыт. Там нету конкретно фингеринга и прочих штук, но какие-то легкие касания. Вот так у меня друг девушку до оргазма довел. Ну то есть они группой доводили ее, угу. не прикасаясь, не вводя пальцы конкретно ее не ну, стимулируя. Да, то есть вы клитор. не стимулируете
1: как бы грубо да, говоря, да, напрямую да. те зоны, которые обычно являются самыми активными. Да,
0: но Тем не менее, оргазм она испытала Вот, очень интересная штука Плюс есть вакуумная кровать Вещь странная, но я туда легла В общем, это матрас, который Представьте, он полностью засунут в латекс Это как карман, ты ложишься в этот карман Тебя застегивают, и единственная дырка Для воздуха это твой рот В этот момент у тебя полностью выкачивают воздух из этого кармана, и ты полностью лежишь как мумия, облепленный этим латексом. Момент, когда из тебя выкачивают воздух. Мой друг, он прыгал с парашютом, сказал, что очень похожие ощущения. Резкий адреналиновый выброс идет Я бы яка очень большая. Я не могу сказать, что это было дико страшно, но это было необычно, это точно. И тебя поливают лубрикантом по Сверх латексу. Да-да-да. да То есть ты под латексом, но латекс настолько тебя Ну, ты завакуирована. Да-да, вот. ты полностью
1: им облеплена совсем без, да, без, да, да. без прослойки.
0: И тебя полностью поливают лубрикантом, и все люди к тебе прикасаются, и очень забавная история, передо мной мой друг туда пошел, а он супер-супер-супер гетера и он лежит, и я вижу, ну, как бы его член, соответственно, он тоже под латексом все это сильно заметнее, чем обычно, и я вижу два гея, которые очень явно начинают стимулировать его, а я понимаю, что ну, я ничего сказать не могу, и он сам пошел на эту практику, он выходит такой, блин, ась... Так, круто, там, наверное, такая девчонка меня трогал, и я стою, я понимаю, что это было... Не, не такая это же как раз, от он же не знает кто, грубо говоря,
1: и в этой ситуации это просто стимуляция на фоне возбуждения, то есть здесь же это работает, ну, немножко на уровне мозга,
0: а не от того,
1: что ты понимаешь. В um, этом и
0: прекрасность, да, это просто мне было со стороны забавно, я понимаю, что да, в жизни бы он этого поняла. не допустил, и Вот и это прекрасно, что mm-hmm. он как бы это испытал, но мне как другу было немножечко забавно, потому что он очень гетерый чувак, и тут я вижу, как его человек. И он думает, трог... что это женщина была. Вот, и он выходит, и такой... Блин, мне так понравилось. Я говорю, ну, родной, да, это было классно. Вот, что есть еще гвоздестояние там было. Mm, а да? Вот. Да, и мой совет... Ну, вот я была на назложке, я не знаю, насколько часто они практикуют, там было гвоздестояние. И мой совет, если вы пойдете в эту практику, во-первых, если вы хотите заранее постоять на гвоздях и вы предполагаете, что там-то будет, возьмите с собой носочки, потому что в колготках очень больновато, для первого раза особенно. И второе, вас могут стимулировать. Просто моя была ошибка в том, что меня проводила в эту практику безумно красивая девушка, это Саша Грейд, только просто с ангельским, чуть более ангельским вайбом. Я до сих пор в нее влюблена, я надеюсь, я приду, и я увижу ее И мы вышли из практики, мне было очень больно, и я говорю, слушай, у меня и возбуждение, и боль одновременно. говорит, а почему ты не сказала, я бы тебя стимулировала? И в этот момент это был просто огромный экзистенциональный кризис моей жизни, потому что я поняла, что я не знала, что так можно, и это было бы в 10 раз интереснее, потому что это острая боль. Ну, И возбуждение при этом. В общем, да. Если говорить еще по практикам, наверное, что я помню. А, ну и сквирт, да, сквирт есть. Ну, это, наверное, скорее не такая практика или. Ну, если, да, 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 это скорее не в BDSM история, не в боль. Хотя, и, например, вот эта кровать с латексом тоже не в боль история. Вот, это просто по-классическим есть. Например, накинки Медведя, что есть там есть кресло гинеколога, но я что-то не, не рискнула туда засесть. Вот, ну, то есть там всякие медицинские приборы, расширители, ну, там ты больше в этом разбираешься и прочее. То есть, такое типично, хорошее, Обродная гинекологическая креслица есть. И если говорить о зонах например, есть на Назло Маме, просто важное уточнение, если вы пойдете туда, там нельзя заниматься пенетративным сексом нигде, кроме вайтрума. Это одна зона, в да, которой да, люди занимаются отдельно. сексом. Uh-huh. На Кинке сексом заниматься можно везде, но там тоже есть более на то подготовленные зоны, и это выглядит необычно. И, наверное, не как в вашей голове может быть такой огромный красный неон и uh-huh, оргия да, да, и все, да. люди. И все в черных каких-то небо. Нет, нет, это не так, абсолютно не так. И вот если говорить о публике, то она на зло все более стильное, потому что, ну, то есть там нету прям нарядов нарядов. Обычно черный фетиш. И если вы хотите просто такую тусовую вкус, возможностью практика секса, то я бы советовала первое касание именно через назложку делать. Mm-hmm. И кинки второй идти. А потом, если захотите более локальные, то можно сходить на эстетику, например, я была. Вот, то есть там все плохо с концентом, но тоже интересно за этим понаблюдать. Последняя практика, которую забыла сказать, электроплей. Это электропроводящие токи. Интересная штука, например, к вам на мясистые зоны, ну там на попу, ну в общем там, где побольше тканей. Где бы ухватиться. Да-да-да-да-да. Туда прикрепляют специальный диод, Который пропускает электроток. Очень интересная история, нестандартная. И, наверное, у меня есть для вас идеальная идея свидания. Это моя идея, которую я еще не реализовала. В общем, представьте: вы сидите полностью в темноте, и есть специальные проводящие. Ток перчатки вы намазываете их лубрикантом и ты прикасаешься к человеку вы сидите напротив друг друга и ты прикасаешься к нему через эту перчатку и чем сильнее ты сжимаешь тем больше ему идет тока и вы mm-hmm. можете разговаривать грубо говоря через это под какую-нибудь охренительно красивую музыку с неоном дома организовать эту историю Класс. Да, я надеюсь, может быть, я запускаю во Вселенную этот запрос, и кто-нибудь мне да, организует кто-нибудь. это свидание, но это просто потрясающе. Не, ну короче, да, все это просто. Я говорю, что у меня идея была поговорить именно, потому что
1: я точно знаю, что большинство не понимают, в чем вообще фан этих вечеринок. Uh-huh. Еще большая часть думает, что это все извращение, уродство и болезнь. Мне кажется, мы достаточно подробно объяснили, uh-huh. что происходит на вечеринках, даже рассказали, какие есть как ходить, если хотите провести свой первый опыт более-менее комфортно и понятно. Вот. Всю информацию мы оставим. Я, конечно, надеюсь, что это как-то, ну, у кого-то поменяет мнение в голове, потому что, ну, то есть, во-первых, мы не делимся, это не так популярно, но именно в массе делиться своими какими-то фантазиями и всем остальным. Я даже знаю, что большинство сталкиваются с проблемой в принципе в паре обсудить вообще фантазии, потому что кто-то из-за того, что есть какие-то травмы, оставляет фантазии только себе, потому что это единственное, что может возбуждать, особенно если какие-то проблемы уже начинаются внутри пары. В общем, хочется, чтобы все как-то были на изи с этим и не тратили свое время на осуждение других и оценку, потому что вы не знаете, как вас могут осудить такие же люди, например, да, со стороны. Поэтому я призываю все-таки ориентироваться скорее на какие-то кодексы более-менее установленные, вот, чтобы это не причиняло никакой боли и дискомфорта другим людям. Ориентируйтесь, пожалуйста, на практику активного согласия или, опять-таки, да, сами тренируйтесь отказывать и внимательно слушайте, если вам отказывают, это не повод расстраиваться и обижаться. То есть нет, расстраиваться можно, но вот обижаться, здесь человек не несет ответственность за ваши эмоции на этот счет, потому что он сохраняет себя и только себя. Не стесняйтесь, если даже стесняетесь, то у вас есть все для того, чтобы понять, что на самом деле тут нет никаких на то поводов. Секс ⁇ это то, что вы определяете сами для себя, для всех он разный, следовательно и приблуды, которые вы используете тоже.
0: Я хочу сказать, чтобы вы не стеснялись и правда входили в этот мир, это очень интересно. И это life change experience, это правда то, после чего вы немножко по-другому на это посмотрите. Надеюсь, мои ошибки вам будут полезны, надеюсь, я сделала их за всех вас. Поэтому приходите на секс-тусовки и наслаждайтесь жизнью.
1: Слушайте, пожалуйста, наш подкаст на всех площадках, на которых вы слушаете подкасты. Подписывайтесь, ставьте свои оценки, комментарии. С вами была я, меня зовут Оля Крумкач. Я врач-кушер-гинеколог и ведущая этого подкаста. И в мир кинки, фетиша и секс-вечеринок
0: нас водила Ася. Спасибо тебе большое, что пришла. Спасибо тебе большое, что позвала. И я рада знакомству с вами. Также, если вы захотите послушать более развратные какие-то откровенные истории, приходите в мой подкаст «Кто сверху», буду рада вам там. Спасибо большое пока